0: Boa noite, obrigado pelo convite, Camila. E esse tema é um tema muito instigante e, na realidade, precisamos falar cada vez mais sobre esse tema. Né? Infelizmente, ele faz parte do dia a dia da, das famílias. Né? E existem aí vários tabus que a gente vai estar falando sobre isso. Né? E um deles é não falar sobre suicídio, né? que
1: é um problema muito sério. Boa noite, Camila.
2: Boa noite, Ari. Boa noite, doutor Luiz. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Né? Já veio outras vezes aqui Sim. com a gente no podcast. E falar, como o senhor disse, de um tema aí que é tabu ainda para muita gente. Né? As pessoas é, muitas vezes não querem falar. É, eles têm algumas formas que a mídia deve divulgar essa questão sobre suicídio. Existem normas, inclusive, de linguagem para isso, né? E existe também é, as pessoas que vivem um luto pelo suicídio e muitas vezes também não gostam de falar sobre o sobre o caso, né? A gente sabe o número de, de pessoas que acaba é, afetando quando uma pessoa comete um ato desse contra a própria vida é, e a família muitas vezes não quer falar, não quer se abrir, né? Então e a gente tem aquela o grau também de repetição, né? pode gerar repetição dentro da própria família, uma pessoa comete isso o pai, por exemplo uhum. e depois a gente vê acontecer com o filho com o neto, com alguém da família que acaba é, repetindo esse padrão então é um assunto que é, demanda muita cautela, talvez cuidado para a gente conversar né? e servir especialmente de alerta para as pessoas que nos acompanham porque pode ter um suicida chamado assim, próximo a você e às vezes a gente não está nem exatamente, sabendo, né? Exatamente.
0: Infelizmente, cada vez mais próximo, né? Porque a gente vai estar tá falando e Ari né, do que é o suicídio, quais são os casos, como se prevenir, e qual que é a busca do tratamento, né? Uhum. Então é toda essa dimensão que eu acho que nossa proposta hoje, não é? Claro. E assim, infelizmente, as pessoas não têm dados, não têm conhecimento, né? A quantidade de casos aqui em Confresa, né? uhum. na região também, de pessoas que já estão doentes, que têm pensamentos recorrentes. Né? Uhum. Não morrem mais pessoas porque vão buscar tratamento. Claro. É, pouquíssimas pessoas que, que chegam ao ato do, suicida, do suicídio, porque talvez não teve um, um apoio, uma observação né? e tratamento. Acho que é o único caminho para a depressão. E a gente vai perceber que a depressão, ela dá sinais, elas dão dicas, não é? E muitas vezes as pessoas não levam a, não levam a sério isso aí. E é o grande pecado que acontece exatamente isso, né? Porque a saúde mental um todo, né? os transtornos mentais... É, gerado de muitos é, preconceitos, estereótipos e assim, o que se espera do homem, da mulher, da criança, dos nossos filhos, que eles sejam pessoas de sucesso, que seja pessoa né, feliz e alegre. Uhum. E quando isso não acontece, a família, inconscientemente, quer esconder, né, não Verdade. quer expor, isso. Né, que né, se pensa que quando uma criança, é, ou um adolescente está em depressão Parece que os pais falharam. Né? E nós, da psicologia, né, da psiquiatria, sabemos, claro, que não, 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 não é nessa dimensão. Né? Porque a mente humana ela é extremamente subjetiva. Né? Como uma criança pode dar bem num ambiente muito doentio, cheio de negligência, de violência, né? de, de drogas... Uhum. Algumas crianças pode superar tudo isso, ter uma vida normal, tranquilo, sem ter algum transtorno. Uhum. Outras, não. Então, não dá para a gente colocar tudo no mesmo patamar. né
1: Verdade. Doutor Luiz, é, por que o aumento nos casos de suicídio entre os jovens?
0: Então, isso é uma pergunta muito legal. e É bom que a gente converse um pouco sobre isso. Quando a gente fala jovens, infelizmente, é, é, Ari a cada vez mais, né? mais precocemente, os jovens estão chegando com o pensamento de suicida. Estou dizendo adolescentes, pré-adolescentes, né? 12, 13, 14 anos, 15. Acontece também, a gente às vezes só pensa em adolescentes e jovens, mas tem crianças que já tentaram e se mataram. Sim. Daí, crianças com criança, que idade, 9, 10 anos, né? Então, pode acontecer, porque a depressão acontece nessa, na criança, e também o suicídio. Então, a gente está falando a, em relação à pergunta, para que a gente entenda o que está acontecendo com o adolescente, com pensamentos de tentativa de suicida, a gente entender o que, que é esse período da adolescência, né? que fase é essa, e que momento que a gente está vivendo o mundo, né? e como o adolescente está enfrentando esse mundo. Nós percebemos Sim. que, cada vez mais, a dificuldade é muito grande de ser adolescente hoje. Uhum. O adolescente hoje está vivendo um mundo numa uma realidade totalmente atípica de todas as outras gerações. O sistema, faz, o sistema né, leva que os pais, a sociedade, exija exageradamente desses jovens para que eles tenham sucesso. Sim. Não só a questão da faculdade, ter o um nível superior Mas também do corpo perfeito né? Da pessoa que saiba falar, extrovertida Que seja meiga Então assim, cada vez mais se exige dos adolescentes E os adolescentes hoje, por questão de geração E todo esse contexto histórico é, Os pais, muitas vezes, querendo amar, educar Às vezes pode exagerar né? e fazendo com que esse adolescente e essa adolescente é, não lide, né? não passe com a experiência de uma frustração. A frustração é importante que a criança, que o adolescente tenha. Né? Hoje, o que, que a gente está vendo aí? Adolescentes que, na mínima situação de frustração, o mundo parece que perde o sentido. Acabou, né? Né? É isso. Então, é. são coisas assim que... Né? Entender que adolescente, adolescência é o período do luto é onde não é criança nem é adulto quem eu sou é a busca e o encontro da identidade uhum. da identidade entra a questão da sexualidade a questão do meu corpo nem é corpo de criança nem é corpo de adulto qual é meu corpo o que querem do meu corpo né essa é a grande resposta tem, tem. o que querem de mim qual a demanda que esse adolescente está respondendo para as pessoas né? então na realidade a criança, como o adolescente, ele quer ter a certeza que ele é aceito. Uhum. Primeiro, aceito pelos pais. Que ele seja o filho a filha que esse pai e essa mãe sempre quiseram. E eles querem corresponder, mas muitas vezes eles não dão conta disso, né? Uhum. E se perde no meio do caminho. E também, o que a sociedade quer, querem, quer de mim? Então, o adolescente é uma fase onde ah, esse, esse indivíduo, ele ele desprende do berço familiar e vai em encontro dos seus mesmos. O uhum. adolescente ele quer estar junto dos outros adolescentes. É porque ele precisa, ou ela precisa, sentir aceita. Uhum. Então, é, nesse período, é o período onde que se sai do berço, se sai da família, e a atração, a importância, a referência, são os amigos. E quando esses adolescentes têm alguns amigos... né? Que se perdem no controle de várias situações, principalmente hoje em dia que a gente percebe, é o uso exagerado de drogas. Né? Hoje o uso de drogas está também precoce, precoce né? e, a, e a droga também, ela, ela desvirtua o que é esperado desse, desse adolescente. Porque é, a gente está voltando para o assunto das drogas, mas tá, tem toda a conexão. Tudo é relacionado. Né? Tudo é relacionado. Porque... Na realidade o jovem o, o, o cérebro e o corpo do jovem Dos adolescentes Não estão prontos para a gestão De álcool e de outras drogas uhum. Então é uma calamidade pública O uso precoce de drogas E a gente está vendo cada vez, cada vez mais Não só o álcool Mas principalmente a maconha, ah, a, é, maconha a maconha está é. exageradamente O uso está ficando Extremamente comum né, E cada vez mais os adolescentes Estão usando maconha e maconha é, um, é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Então, uma das drogas que tem mais é, estímulo para que esse adolescente venha ter um surto psicótico. Ou venha desencadear né, uma psicose que talvez poderia acontecer depois dos 25, 30, 40 anos. Então, hoje, está se, se vendo jovens, né, eu atendo lá, nós lá do CAPS atendemos, eu atendo consultório particular, cada vez mais cedo. Né, o desencadeio do surto psicótico, que talvez, se não tivesse o uso precoce de álcool e outras drogas, poderia tardiar depois, né, que esquece é esperado por uma psicose depois dos 40.
2: Eu acho que esse assunto, para a gente falar de psicose, surto psicótico, que o senhor citou aí, é, a gente teve recentemente né, esse caso que ficou muito famoso, digamos assim, que chamou muita atenção agora no Brasil recentemente que foi o caso da, daquela mulher de Brasília, que é, teria convidado aquele suposto mendigo para fazer sexo com ela do nada. Né? E ela estaria, inclusive, dando coisas dela para a igreja e tal. Enfim, ela estaria vivendo ali, parece que uma situação de surto psicótico. Muitas, muitas pessoas duvidaram, inclusive, que ela estaria né, nessa situação. É, mas realmente isso pode acontecer, né, é, doutor Luiz?
0: Totalmente Principalmente nesse caso parece ter sido delírio né? Delírio exatamente é exatamente um é um, é um é um mundo onde essa pessoa Para ela é muito real Ela vive isso Só que ela está desprendida da realidade Ela vive como é verdade aquilo né? Que tem poder Que tem principalmente questão né? é, é, Deus pediu para que eu fizesse né? É, eu sou tal, né, uma personalidade mais famosa então, Ou seja, outras coisas Se a gente perceber que alguém está perseguindo uhum. né? Mania de perseguição, que alguém quer matar, que alguém quer fazer mal né? Isso é delírio né? Então, assim nós temos que entender, primeiramente, os transtornos mentais né? Nós temos alguns casos aqui no CAPS, em Confresa, em outros lugares Que pessoas que cometeram mesmo homicídios Sim, é no momento de surto, matou alguém uhum. né? Por que, que e a, a pessoa just...
1: Chega a um ponto desse, doutor? Por, quê? por Falta de medicamento, falta de, 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 de Compreensão da família uhum. Falta de um acompanhamento de um profissional
0: Do surto? É porque muitas vezes a pessoa não está em tratamento uhum. E começa a ter alucinações E as, e as pessoas estão por perto e não percebe E tem alguns tipos De, de alucinações Que nós chamamos de alucinações auditivas De comando Certo. Então, essas vozes dá comando para que essa pessoa faça. Vai ali, mate fulano... E essa voz e é pensamento,
2: aquilo. doutor Luiz?
0: Ela, a própria mente da pessoa ela elabora isso, conforme o histórico de vida mental. Né? Uhum. A, mente, a mente é capaz disso. Né? Então, assim, a pessoa é, é capaz estando em surto psicótico de matar, sim, pessoas. E a saindo do surto é uma pessoa que jamais seria uma Faria pessoa agressiva. Né? Então, a gente tem que separar. Surto psicótico, por exemplo, de psicopata. Certo. São extremamente coisas diferentes. Psicopata
2: já é ausência de emoção, né?
0: Aus, ausência principalmente de sentimento de culpa. Né? Ele não tem sentimento de culpa, então ele não tem emoção. Então é o contrário. Ele não sente culpa e ele tem prazer em ver o outro sofrer. Aí é prazer eu... de ver o outro chorar, o outro pedir sangrar, o outro pedir pelo amor de Deus. Meu Deus né? E na, na psicopatia tem também níveis de leve, moderado, severo. A maioria dos psicopatas, gente, são os leves, que a gente está lidando aí dia a dia com eles. Né? Agora aqueles psicopatas mais graves, né, que são os cereais killers, que projetam, uhum. arquiteta toda a forma de matar, que a gente vê nos filmes, assim, são coisas, são raros. A grande maioria é de leve e moderados.
2: A gente pode dizer, por exemplo, que pessoas que, de repente, se estão... Né, é, de, vamos, vamos falar diretamente. É, uma pessoa que ocupa, por exemplo, um cargo público, e essa pessoa tem a conduta de desviar dinheiro, de roubar o erário para poder se autobeneficiar. Sabendo que ela fazendo isso, ela está prejudicando outras pessoas, né com a falta de saúde com tantas coisas que a gente né, precisa o senhor acredita que isso pode ser de certa forma um, um grau de psicopatia ou não?
0: Claro, pode ser não só com os políticos né? vários profissionais a psicopatia está no ser humano, Camila né? O ser humano está em variadas formas de pressão DNA da pessoa,
1: né? doutor? Ou não? não, não Ou é a criação,
0: é, é, pai, é, mãe então, Segundo a psicanálise é, é nesse ambiente onde essa criança foi estruturada Ah, o um ambiente né? O ambiente quanto mais é, negligente Conturbado v, Conturbado, violento é. atrocidades que essa criança passa.
1: Ou ela pode ter sofrido algum é. tipo de bullying a, né, no início. Pode não.
0: acontecer que muitos filhos de psicopatas podem também se tornar psicopatas, porque é um ambiente doentio que essa criança viveu. Hum. Né? Agora, nem todos os filhos de psicopatas serão psicopatas, mas muitos dos psicopatas, os seus pais, são psicopatas, foram psicopatas. Né? Então, a, aí sim, vai reproduzindo. A mesma coisa que a gente pode ver, um dos um tipo de psicopatia é pedofilia. Sim. Né? Da mesma forma, né? muitos dos pedófilos foram abusados na sua infância. Uhum. Né? E a gente, às vezes a gente pensa que os pedófilos, os psicopatas, caem de paraquedas na nossa não, sociedade. Não é? né? São crianças, filhos de mãe e pai que estão aí. É uma né? história. É uma história. Então, assim, a gente vê várias atrocidades que acontecem nas escolas, não é? Então, assim, é por isso que é importante, né, cada vez mais, essas crianças que demonstram alguns comportamentos estranhos de que os pais busquem orientação e saber do que, que se trata isso. A escola está bem informada para estar tá sugerindo aos pais para buscar ajuda. Né?
2: A gente falando de surdo psicótico né, e tudo, e trazendo isso para a questão do, do suicídio, doutor Luiz, é, a pessoa em surto psicótico hum, hum. Ela também pode cometer o ato do suicídio? Pode, tanto o suicídio como o homicídio.
0: Então eu já, eu já vi várias histórias, né? Por exemplo, é, pessoas fazendo. É, cortando o órgão, o próprio hum. órgão genital. Nossa! Né? Sim, aqui foi aqui em Confresa, a gente teve esse caso. Né? Caso, de, caso de colocar fogo na casa, hum. né? É, tem pessoas que têm mania de fogo na, no surto psicótico de colocar fogo então assim
2: mas aí esse surto ele se repete por exemplo é, a pessoa tá ela teve essa ela passou por esse momento né ela uhum. atiou fogo lá na casa e tal mas alguém chegou conseguiu socorrer leva para o hospital acredito né daí fica lá uns dias para uhum. é, pelo que eu entendi para a pessoa se recuperar Sai né sair desse surto uhum. é, e aí, depois, ela pode voltar a ter outro surto? Pode. E outra coisa. Hum. Aproveitando o gancho já disso. Quanto tempo, em média, leva em sur um surto?
0: Ótimo. Muito boa. Boa pergunta. É, o surto, ele só para com a medicação. Né? Não tem outro tratamento. O antipsicótico, é exatamente, entra tá para aí. Nesse, nesse, né? Exatamente com esse objetivo. Agora, a questão de, de quantidade de dias depende muito de uma pessoa para outra. Normalmente, né? É, cinco dias, seis dias para estabilizar. Todo é, tempo. Tem pessoas que tem até mais um pouquinho, né, que não conseguem. Porque a, a, o médico ele entra com a medicação e vai observando né, como que dá a reação dessa pessoa. E conforme vai percebendo, vai aumentando a dosagem. Uhum. Né? Então, aqui com Freza, o tempo todo está chegando dia de surto no hospital. O tempo todo. É, né? Né? o tempo todo. É, é, Pacientes nossos do CAPS Que fica sem medicação A pessoa fica sem medicação E ela tem sintomas psicóticos Em qualquer pode, momento ela pode recair e voltar verdade.
2: E existe um gatilho, doutor Luiz, para isso? Tipo, a pessoa tem uma vida normal é, Aparentemente, né? Uhum. E aí, de repente, tem, uma, tem um surto é, Do nada
0: Só que assim, a gente tem que distinguir A questão dos transtornos mentais por exemplo, alucinações e delírio vêm em várias situações. Por exemplo, acontece na depressão grave, tanto é, é normal em algumas pessoas ter é, surto psicótico, alucinações e delírios, como pensamento suicida. Na depressão grave, isso pode acontecer. Né? Ah, no transtorno de humor bipolar, em algumas pessoas com sintomas psicóticos, podem vir sim também. Existem pessoas que têm transtorno de humor bipolar que não têm sintomas psicóticos e outros têm. Agora, existe a, a, a outra psicose, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia uhum. ela é marcada pelas alucinações e delírios. Né? Então, é uma pessoa que vai sempre terá. Né? É só ela deixar a medicação, ela é, volta a ter delírios, alucinações. Então, ela vai ter que usar, porque a vida toda dela, tanto na esquizofrenia como no transtorno de humor bipolar, vai ter que usar sempre, até então. Né? Que não tem a cura vida a vida toda. Não tem cura, porém tem tratamento e controle. Ficou sem usar, usou bebida alcoólica, cortando o efeito dessa medicação. Essa pessoa está uhum. vulnerável a ter surto. Então, isso é irreversível. Agora, por exemplo, na depressão, no tratamento da depressão, em algumas pessoas elas têm sintomas psicóticos. Mas, com o tratamento, desaparece e essa pessoa pode ter a vida normal. Porque depressão tem cura. Né? Tem cura, se fazer o tratamento bem feito, tem cura A pessoa pode voltar até a vida Talvez não normal como era Porque tem alguns casos de depressão grave Atinge a memória né? A pessoa fica mais instável Mais lenta uhum. né? Tem algumas umas Sequelas na depressão grave
1: Doutor Luiz, o senhor acha que também A questão da depressão é, é, Que leva ao suicídio É relacionada à espiritualidade? Por exemplo, a falta de um, uma igreja, a falta de fazer uma oração, a falta de um apego digamos assim espiritual para ela abrir um pouco a mente, ou é só o remédio mesmo?
0: Não, é tratamento, sabe? E isso foi muito bom, viu, Ari, você ter feito essa pergunta, porque existe várias pessoas ignorantes a respeito disso. Ignorante que eu quero dizer que não tem conhecimento não e fica e fica né, anunciando, instigando, instigando uhum. algo que você pode matar alguém. Uhum. Né? Alguém que está em situação grave de depressão ou outros transtornos, que não trata e vai fixar só na espiritualidade, você está deixando essa pessoa extremamente vulnerável. Essa pessoa pode se matar, machucar alguém. Né? E isso é muito perigoso. Uhum. Então, assim, espiritualidade pode ajudar? Pode, como referência de vida, de transcender Sim. a realidade. Mas é, situação de alucinações, delírios, surto psicótico é tratamento. Né?
1: Yeah. O senhor sabe aquela história do. Vou comentar aqui rapidinho. Uh -huh. Que o, o, o surto. O, o manicômio, no o uh -huh. último caso, ele é usado para quê?
0: Então. Inclusive
1: Geralmente. agora, inclusive
0: agora Ari, dia 18 de maio, dia nacional da luta antimanicomial. Hum, sério? Que bom. Porque a questão do manicômio foi uma grande luta da saúde mental, da reforma psiquiátrica. Né? Então, assim, o que, que se tinha, o que, que se pensava em relação à loucura? Na loucura é questão histórica. Né? Veio caminhando, os loucos eram colocados, eram enclausurados, uhum. vivendo à margem da sociedade. Sim. E era tida até então, muitos anos atrás, como... Alguém que não era abençoado, era um castigo divino, né? Uhum. Então são pessoas pecadoras, por isso que elas estão assim. E foram, né, foram caminhando em relação à loucura. Ultimamente, já no século XX, é, tinha os manicômios, né, os sanatórios. Uhum. E esse sanatório não, não ficava, às vezes, ali só pessoas que, que tinham problema de saúde mental, mas também pessoas que tinham problema de dependência química, hum. pessoas pobres que não tinham onde ficar, nos andarilhos, Colocava Era tudo, tudo no mesmo pacote. Né? Então, assim, aí foi ainda né, com a grande luta em relação da direitos humanos, né, ou, ou a questão da psiquiatria, da psicologia, a ciência foi chegando e foi apontando, <risos> denunciando essa, essa situação. E foi percebendo que, com isso, o é, lugar de homens e mulheres, do ser humano, é junto da família. Né? Então começou a ter esse né, essa fechamento dos sanatórios, dos hospícios, e essas pessoas que tinham família, eram devolvidas para a família, e aí, aí assim começou os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para dar suporte para essa família e tratamento. Em alguns lugares, principalmente no sul, Existem casas terapêuticas psiquiátricas, uhum. são de pessoas, por exemplo, que perdeu o vínculo familiar, a família abandonou, não se sabe quem é a família, ficou muito tempo internado em sanatórios, perdeu a referência o vínculo familiar, aí existe tipo, uma, uma, uma casa que tem várias pessoas nessa situação e o Estado toma conta, aluga essa casa, coloca profissionais para estar cuidando, e as pessoas vivem numa comunidade normal. Hum, entendi. Né? A proposta é isso, é socializar essas pessoas que têm transtornos mentais.
2: Pode. É, é interessante a gente pensar que antigamente a gente ouvia muito caso, assim. Eu, via minha, eu vejo a minha mãe contando, inclusive, de eu acho que parentes dela, assim, o senhor falou lá no sul, é, que tinham problemas, né? E que a família tinha que amarrar, ficava presa, é, dava comida tipo um animal.
0: É, porque né, existia a, a, o preconceito e talvez a ignorância. O que, que as famílias faziam? Escondia essas pessoas que tinham problema mental, né? Ficava exatamente uhum. isso, era tratado como animal. Até
1: correntado, uhum. né?
0: É, porque talvez, sei lá, vários pensamentos, né? Porque a família sentia mal de ter filhos assim, sentimento de culpa, vergonha da sociedade, né? e com o tempo foi percebendo né, é que que é ao contrário totalmente ao contrário existe com tratamento existe controle né Verdade. controle né? agora sim, também nos transtornos mentais tem pessoas em situação leve moderado severo por exemplo tem pessoas no caps que eles não dão conta de sozinho de ver eles precisam sempre de alguém estar monitorando eles né? por exemplo na esquizofrenia grave uhum. é, consegue as coisas básicas né mas não consegue trabalhar
2: não consegue é, ter é, é, é uma vida muito difícil né doutor Luiz porque a pessoa viver com aquilo que 24 horas uhum. achando que tem alguém perseguindo achando que Criando fantasia, né? Que o cérebro mesmo cria, deve é uma coisa muito é, complicada. É um sofrimento psíquico, é um sofrimento intenso.
0: Só que a grande maioria das, da por exemplo, dos esquizofrênicos são leves, né? Na esquizofrenia leve, a pessoa pode ter vida normal, trabalhar, casar, ter filhos, tudo. Então depende muito da gravidade do transtorno, entendeu? Tem pessoas que é mais grave, tem grandes dificuldades. Qual que foi o
2: caso que a senhora entendeu que mais chamou atenção nisso? Uma situação assim que... De surto psicótico? Uhum. Assim,
0: é, São várias histórias, assim, né? De, de que a pessoa... É, por exemplo, caso de homicídio, né? Uhum. Então, essa pessoa tinha um namorado, ela, ela, esse rapaz tinha uma namorada, e, e... ele começou a ouvir vozes, e essas vozes estavam pedindo para matar a namorada. Hum. E ele ficou com aquilo. Né? E enquanto ele não conseguiu efetuar, ele não teve tranquilidade. Meu Deus! Ele é. levou essa, essa moça para um lugar que tem uma mata e levou, matou a mulher e saiu andando, andando embora para
1: casa. Como se nada tivesse, nada acontecido. tivesse
0: acontecido. Não é não é o perfil do psicopata, é porque ele realizou aquela voz que estava perturbando ele.
2: Uhum. ele silenciou. Cumpriu, silenciou
0: aquela, aquele, aquele incômodo. Né? Então, e aí ele foi preso, o, né, a justiça quando percebe que é um paciente psiquiátrico, a pena é
2: reduzida, reduzida
0: né? e sai, tem liberdade, sendo monitorado. Aqui no CAPS a gente tem alguns casos assim, de pessoas, hum. né? Então, é, essa pessoa tem vida normal. E, e Mas ela convive no
2: caso, uma pessoa dessa, por exemplo, que comete esse ato, depois ela consegue, ela consegue levar a vida adiante sem ter esse sentimento de culpa?
0: É, ela percebe que não foi ela. Sério? Na verdade não foi ela mesmo, né? Porque foi um estado de loucura extrema. Porque na essência dela é uma pessoa boa, ela tem, ela tem valores. Tem princípios? Tem princípio. A questão é a perturbação psíquica é muito intensa. Você imagina, você, 24 horas a voz pedindo para você fazer alguma coisa Meu o tempo Deus inteiro. Né? Então é. É algo que
2: incomoda muito e a pessoa vivendo isso, doutor Luiz, ela não tem a noção de procurar uma ajuda é, com o um médico, com o um psicólogo para falar aquilo que ela está sentindo, Pens tipo falar desses pensamentos
0: depois depois de já está em tratamento, a gente conversa, tem esse trabalho, né? A gente trabalha essa questão da culpa, né? orienta do que é a doença, do que é a pessoa, que são coisas distintas, né? a importância do tratamento. Né? Porém, essas pessoas têm que ser monitorado o tempo todo pela família. né? Então, tem pessoas que, por exemplo, o esquizofrêndico, mesmo tomando medicamento, de vez em quando ainda acontece ouvir vozes, hum. né? É ver vultos, e aí tem que
1: voltar, a aumentar a medicação. ter, Então, assim, é uma luta constante. E, doutor Luiz, você já passou por alguma situação assim que você estava atendendo o paciente e ele... É o
0: tempo Investiu todo, sim, você? sim, o tempo todo, né? E aí? é assim, é ter cuidado. O que que a gente faz lá? Né? Gente, hum. Lá no CAPS a gente tem métodos lá de proteção, ah. porque a pessoa em surto, né, Ela não responde por si. Né? Teve pessoas que tiveram que segurar é, e duas, três pessoas, né? Então, quando a gente percebe uma situação dessa, a gente já aciona o Samu. Samuel já vem, ah, tá. contém a pessoa e já leva para o hospital para ele estar tá começando. É
2: nesse caso que as pessoas falam assim, nossa, cinco homens não deu conta de segurar uma mulher.
0: A é. pessoa em surto, ela, ela tem, tem uma força. energia
2: terrível.
1: É uma e assim,
0: é, não é porque é tua mãe, teu pai, teu filho que você está livre de acontecer alguma coisa com você. A pessoa em surto ela não responde por si. Então você pode esperar de tudo. Né? Então assim tem que ter cuidado.
2: Como é que a gente observa que uma pessoa está entrando num surto? Então, por
0: exemplo, em caso de delírios. Né? Uhum. Começa a falar coisas estranhas, coisas fora da realidade, que não tem, ne ne não tem nexo em, em, em as coisas que sempre
1: falava. Ver vultos.
0: É, tô dizendo a questão do, do delírio. Ah, né? Começa sim. a ter, inventar uma história e viver aquela história e ficar muito agitado. né? Agora... É, Começa a dar sinais de ver vultos. Né? Vultos é uma sombra que vê na janela passando, uhum. vê um, na, na, na porta passando uma sombra, vendo uma sombra. Né? É, Existem várias formas de alucinações, não só visual. Tem auditiva, né? olfativa, tem gente que sente cheiro de coisa que não tem naquele ambiente. Né? Cheiro de flores, cheiro de vela, cheiro de várias coisas que não estão tá naquele ambiente. Uhum. É, paladar também, sente gosto de coisas né, totalmente esquisitas dentro da nossa realidade. Né? Então, isso é alucinação. Não é só vozes e vultos.
1: então né? Luiz, o senhor acha que a uma das doenças do, sé, do, do século aí está relacionado ao alcoolismo e à depressão?
0: Eu vejo que esses dois, sabe? Principalmente a questão da depressão. A depressão ela um vício também. Né? É, a depressão, a depressão ela. Ela, ela começa muito cedo e ela é ampliada para quem usa, quem não usa. Todos nós, Ari, você, eu, você, Camila, é, pode qualquer um dia desses deprimir. A depressão, uhum. todos nós estamos vulneráveis. Agora, outros transtornos mentais, aquilo que eu estava dizendo no início. Existem gatilhos que podem uhum. desencadear surtos, por exemplo. A depressão pode ser gatilho para é, outros transtornos, para esquizofrenia e bipolaridade. Né? É, o uso de drogas pode desencadear também como eu como eu disse então assim a gente tem que se cuidar então nós vivemos em assim, um estilo muito grande para que as pessoas consumam droga né uhum. hoje a droga é, o, é, a, é a felicidade né é. mundial é, as pessoas buscam muito prazer intenso de qualquer forma de prazer prazer pelo droga, próprio prazer sexo né todas as formas de compulsão né pode é algo doentio compulsão por compras, por sexo, compulsão é. né, por, por bebida, por, por outras drogas. Uhum.
1: Né? Você, eu, falando em... Eu já ouviu falar aquele, aquele velho ditado cega que eles dão no, nas pessoas que estão extremamente agressivas, estão é. em surto. Que, é. que tipo de droga que é usaram é. ali para acalmar a pessoa?
0: É o um antipsicótico mesmo, é a medicação específica para tirar a pessoa do surto.
1: É essa, hum. né?
0: Agora existem outros que não é surto, está muito agitada, né? é mais um calmante. Uhum. Mas para surto, surto psicótico é só é, aldol, respiridona, mas é mais aldol, prometazina, com injetável, que é mais rápido. Né?
1: Sim. Tem um... gente um... mudar um pouquinho ó, uhum. o tema aí. Diz que tinha dois loucos né, que estavam no hospício, <risos> né, doutor? Uhum. E aí o médico chegou lá, estavam os dois loucos Prontinho para ser liberado, né? Aí ele fez a entrevista, acompanhou e responderam tudo certinho, que eles estavam preparados para sair do sanatório, né? Do manicômio, os loucos. Uhum. E daí, de boa, né? O médico falou: olha, vocês estão aprovados, a partir de amanhã eu vou liberar vocês aqui, dar né? Da alta. Eu é, vou dar alta para uhum. vocês ir para casa. Aí ele virou as costas, quando ele estava indo, assim, um pegou um tijolo e deu uma tijolado na, nas costas do médico e falou, ó, não esquece não, doutor, hein? <risos> é. <risos> Quer dizer, não melhorou, né? Então, é, só são... Nem tudo que parece é, né? É, exatamente. O, o, a pessoa que tem esses surtos, ela consegue esconder isso de um, de um profissional como você?
0: Não, de nós não, porque, Ari... Por exemplo, você trabalha na tua área, né? você está o tempo todo Sim. lidando com isso aí. Nós lidamos o tempo todo com saúde mental. Uhum. Aí eu atendo por dia, só lá no CAPS, atendo oito pessoas. Todos os dias, fora urgência que chega lá. Mais umas quatro pessoas fora no particular. Então, o tempo todo vendo isso. E pessoas chegando com depressão, pessoas chegando ouvido voz, pensamento suicida, o tempo inteiro. Para vocês terem noção, é, é, a pessoa quando chega numa situação muito grave da depressão ou outros transtornos, ela tem
2: compulsão suicida. O né? que é a compulsão suicida?
0: A compulsão suicida, ela quer se matar de todas as formas. A vida perdeu o sentido total. Então, não é que ela pensa de vez em quando, lá uma vez, duas vezes por semana e se matar. Ela pensa várias vezes ao dia. É. Então, assim, é, nada tem mais sentido. Na depressão profunda, a pessoa, nós chamamos isso de embotamento emocional, onde ela perde a... a Toda forma de prazer na vida. Toda, Nada seguida, faz sentido. É, todo sentido que ela tem, exatamente. Ela perde, perde o que, tudo que para ela era sinal de felicidade, de prazer. Não, não tem mais graça. A pessoa, O que, que ela faz? A única coisa que ela consegue é evitar pessoas. A maioria das às vezes se fecha no quarto. Por quê? Porque ela não quer conversar. Ela não quer ouvir. Ela não quer enfrentar uma realidade que para ela, ela é insuportável. Não é porque as pessoas querem ficar isoladas, não é porque as pessoas querem se deprimir, uhum. é porque elas estão doentes. É São coisas dela. distintas, que muitas pessoas têm preconceito. Ah, a pessoa tem tudo na vida: tem dinheiro, tem família, tem, tem profissão, tem não sei o quê, né? e está ali depressiva. Tem gente que fala assim: olha, essa pessoa está depressiva porque não tem Deus no coração. É, já ouvi né? falar então, muito assim.
2: assim. Aí acaba de ver isso com a aí, pessoa, cê, 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 aí que a pessoa é, quer tá se bem, matar mesmo, não Você
0: está ajudando a empurrar no, no abismo quando a gente fala isso, né? Uhum. Então assim, quando você tem alguém perto de você que está em depressão, que você não sabe o que falar, não, não fala ninguém, nada, que... vai buscar é. ajuda de quem sabe ajudar, uhum. é simples assim, né? Porque é a mesma coisa quando você chega num, num velório, né? o que, que eu vou falar para a pessoa? É. Tem gente que tem dificuldade. Eu vou falar o quê? E aí, tá tudo bem? Como é que eu vou cumprimentar a pessoa que é. tá enlutada?
1: Né? Não, é Então é melhor mesmo. você
0: não falar nada, chega, abraça, pega na mão sem falar nada. Né? Da mesma forma, é quando alguém está em estado grave de depressão. Não é? uhum,
1: exatamente. É, e, e falando em depressão, a bipolaridade está relacionada à, à depressão também? Porque uma hora a pessoa está uhum. assim, outra hora está lá embaixo, outra uhum. hora está lá em cima. Uhum. Como que lida com uhum. esse problema, doutor? Então, assim,
0: na, no transtorno de humor bipolar, a depressão faz parte da estrutura. Não é que ela seja depressiva, ela, ela tem um transtorno de humor uhum. bipolar. Porque fala bipolar, porque está nos dois polos. Nós chamamos de polo de mania e o polo depressivo.
1: Eu não tem uma...
0: E aí, e aí, ela assim, ela, são fases: fase a pessoa fica dois, três dias mais depressiva, isola, não conversa uhum. com ninguém, nada tá bom, tá tudo difícil. Que depois ela passou essa fase, é a fase da euforia, onde ela tem uma energia muito grande, Eu quer que viver isso, uma felicidade, quer trabalhar, e a vida é maravilhosa, quer conversar com todo mundo, uhum. né? então essa alteração de humor brusca essa instabilidade emocional irritabilidade, irritabilidade é instável né pessoa instabilidade excitabilidade pessoa muito excitada muito empolgada muito extremamente uhum. eufórica por isso que chama essa fase né, de mania onde a pessoa tem toda essa que a gente chama de mania todo esse quadro né e algumas também tem algumas compulsões né? a maioria dos na pessoa com transtorno de humor bipolar, ela tem uma, uma compulsão, uma ou mais de uma compulsão. Né? Então, por isso que no transtorno de humor, uma das medicações que, tem, que ajuda bastante, exatamente é o estabilizador de humor. Né? Para nem muito depressiva, nem muito eufórica. Ela dá uma estabilidade na pessoa. O equilíbrio, é o equilíbrio. né? Então, é porque o transtorno de humor bipolar é o que se chamava antes de psicose maníaca depressiva uhum. então, é um tipo de psicose só que ele é um nome muito né? é muito taxativo então se mudou uhum. o nome para transtorno de humor bipolar mas é uma psicose maníaca
2: depressiva e é um dos transtornos mais difíceis de serem tratados, né, doutor Luiz e também o maior uhum. índice de suicídio ele vem das pessoas bipolares, exatamente
0: né? é exatamente isso aí é, muitas pessoas que, que se mataram ou, ou tentaram se matar têm tem um transtorno de uma bipolar porque né, na maioria deles são muito intensos. É né? tipo aquela pessoa que fala assim, ó, ah, aqui, fulano lá é, é 880, uhum. né? Ele ou está muito bem ou está muito mal, né? não, uhum. não tem esse meio termo para essa pessoa. Então, assim, quanto mais cedo essa pessoa tratar e quanto mais intenso e ácido o tratamento, mais qualidade de vida. De vida, né? Transtorno de humor bipolar, gente, bem tratado, não interfere em nada na vida, tem vida normal, nem consegue fazer tudo, nem familiar. nada. Nada. Verdade. Agora, um dos problemas do transtorno de humor bipolar é o consumo de, de drogas, né? Principalmente de álcool. Uhum. ou quem tem transtorno de bipolar não pode beber jamais. É, né? é verdade. Porque o álcool é exatamente isso, quebra todo esse tratamento. É indóvido, né? né? E potencializa as loucuras, não é? Então aquilo que ela não faria, que
1: a pessoa não faria sem o álcool, com o álcool que ela faz. É verdade. E doutor, por que que os jovens preferem, quando ele se torna um suicídio, causado pela depressão, bipolaridade, tudo, eles preferem o enforcamento?
0: forcamento ele tem a certeza que vai morrer existe Des, um, desnu... é... o que acontece é rápido também desloca desloca aqui a, morre, a, medula. a medula a medula é então é ele tem a certeza que vai vai não vai vai ter falha o método entendeu tipo o método do, do tiro pode falhar, da faca pode falhar, Entendi.
2: O remédio, o
0: remédio é o que mais falha, é remédio. Uhum. Né? O remédio depende do remédio, demora muito fazer efeito. Joga nem nem fora. todos os remédios vai matar, vai deixar a pessoa é, dormindo muito tempo, uhum. né, por, por dias. Mas não chega a matar. Alguns venenos também não matam assim, sem rápido, uhum. né? Então, agora, aquilo que a gente estava falando, que inclusive fora do ar aqui, sim, né? De, acidente de trânsito. Sim. Há uma incidência altíssima de pessoas que se matam no trânsito.
1: Ela provoca o um acidente.
0: Ela provoca o um acidente e muitas vezes ela, 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 além de se matar, mata o seu familiar. Sim, compromete né? toda a estrutura. Então, assim, né? se for fazer uma perícia com calma, né? não tem como aquele acidente ter, ter acontecido se não fosse intencional. Agora, como que a gente vai mensurar isso? né? Verdade. É, mas A gente fazendo análise na vida daquela pessoa antes, a percebe que a pessoa já tinha depressão e aquele acidente é muito, fica muito suspeito. Isso acontece muito. Né? E, tem e, que e ter
2: cuidado. Muito cuidado. Doutor Luiz, o senhor falando da questão da, da faca, é muito difícil a gente ver casos de pessoas que se mataram com faca, né?
1: É muito difícil. É porque ela tem medo de <risos> se cortar. É, e é uma, e é uma é, morte é, muito é
2: dolorida é. morte
0: dolorida, né?
2: Não uhum. sei, mas é muito difícil. O caso que eu vi, assim, o último que me chamou a atenção foi até lá no Paraná, uma cidade lá próxima onde a gente morava, é, de um homem que tinha separado da mulher e estava avisando ela, né, que não aceitava, né, a separação e que ia, uhum. ia matar ela e tal e tal. E foi um dia, cara, ele filmou, ele matou a mulher com faca e depois se esfaqueou. E ele esfaqueado, ele gravou o vídeo mostrando para os filhos que ele tinha feito. É.
0: Acontece muito, Camila, das pessoas, por exemplo, há um fato que aconteceu na vida, não sabe o quê, por exemplo, uma traição, uma traição, né? Para esse homem, ele talvez pode ser muito insuportável e ele ele não quer, não tem condições de superar isso. Então, é, é, talvez com, com alucinações ou delírio, ou insurto psicótico ele hum. é, pode ser induzido a isso, né? Ou não, né? Ou não. É, tem, tem aquele ditado, infelizmente, né? ou, ou ela vai ser minha ou ela vai ser de ninguém.
1: Né? Ixi, Maria. E que aí, é terrível,
0: né? É né? terrível. Agora tem tem fatos, por exemplo, é, quer punir a família pelo um fato que aconteceu, é. né? Então aí vocês não cuidaram de mim, vocês não me quiseram, e aí se mata. É, esse, o sentimento de culpa é muito forte para o, o, o suicida. Né? A culpa é muito difícil de lidar. Então, o que faz eles morrer é a culpa. Né? Então, aqui, e às vezes,
2: por coisas pequenas.
0: É pequenas para quem está de fora. E aí, quem está com um problema desse tamanho. Desse tamanho. Por exemplo, né? alguém vier descobrir que ele estava roubando. Uhum. Né? Então, tem Getúlio Vargas, aí é um exemplo clássico né, hum. do suicídio, de tudo que aconteceu. Ele se suicidou. Né, para outras pessoas aquilo não era comum, mas para ele era insuportado. Que ele achava e sentia que a honra dele né, ficou abalada. É? Então, assim vai. É, é, verdade. Vai.
2: É, até que ponto vai a mente do ser humano, né? É? Agora, como é que a hum. gente pode perceber, doutor Luiz, que nós estamos de um lado de um suicida?
0: Então, assim, é, ninguém se mata do dia para a noite. Uhum. Né? Então, Esse
2: pensamento não é imediato? Não é
0: imediato. Não, assim, ó, é uma determinada situação. Tem pessoas que começam a dar dicas. Aí eu, a vida para mim não está bom se eu pudesse sumir. Uhum. Né? Essa, é. essa, essa frase é muito comum para quem está... É um alerta. É um alerta. Né? É, ninguém gosta de mim, eu dou muito trabalho para todo mundo, não é isso? O tempo uhum. todo repetindo isso, né? É. Mas
2: às vezes a gente olha para uma pessoa dessa E começa a achar que ela está no papel de vítima Pois é É a mesma coisa de pessoas né?
0: que várias vezes Tentaram se, se, se matar Ah, é. aquele ah, só está tentando se matar é. Só para chamar atenção tá Isso. chamando a atenção de todo mundo Nós profissionais, a gente tem o mesmo cuidado com essas pessoas Porque pela, pela incidência A gente percebe que muitas pessoas Depois de várias tentativas, realmente se matou É ele conclui, é, né? Conclui. A gente teve no CAPS, por exemplo, um caso de uma pessoa que estava em tratamento conosco, né, e de repente parou o tratamento, começou a beber com transtorno de humor bipolar, e se matou, né, alguns anos atrás. Né? Então, assim, é, é fato, é uma coisa muito séria, né? não uhum. dá para a gente deixar de lá. A pessoa mudou de comportamento, falando coisas diferentes, é um sinal de alerta. Qualquer mudança de comportamento tem que saber do que, que se trata. Uhum. Por exemplo, casos, casos de casos de perda familiar, uhum. né? Casos de, de divórcio, mal divórcios, quebradeira financeira, né? A uhum. é questão de, de, de injúria, uhum. né? Falando algo, expondo essa pessoa para a sociedade. Né? É, rejeição. É, é rejeição Carência afetiva, pessoa que é muito solitária. Né? Então, o que a gente fala assim, muitas coisas fazem com que a pessoa deixe de se matar. Por exemplo, ter família, ser casado, ter laços de amizade muito grande, é, laços familiares muito fortes, filhos. Filhos fez várias pessoas evitar de se matar muitas pessoas deixou de se matar pensou. porque pensou nos filhos verdade como que vai ficar meus filhos então os filhos é, é um dos valores primordial para que a pessoa não se mate né? então por isso que é interessante as pessoas ter várias zonas de prazeres lugares sair diversificar prazeres ter amizades né ter um ambiente familiar vínculos. saudável vínculos isso
2: previne suicídio uhum. né? Entende? É, o senhor estava falando aqui eu estava lembrando eu, eu assisto muito é, vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa que é uma uhum. psiquiatra muito boa uhum. né uhum. É, a nível nacional e tudo ela sempre está dando Sim. entrevistas e eu vi ela falando agora numa última entrevista que ela deu que o nosso cérebro ele é totalmente a favor da vida é, a gente sempre vai estar tá lutando contra a morte, né? contra essa questão da, da morte. Então, ela falou que não dá para entender a questão do suicídio, porque um animal, qualquer ser, né? qualquer ser vivo, a intenção é viver de qualquer forma. Né? A gente faz de tudo para sobreviver. Nosso corpo é preparado para sobreviver. A mente é preparada para sobreviver. Então, quando a pessoa entra nessa questão do dessa decisão, por exemplo, de se matar, ela está indo contra tudo aquilo que o organismo dela foi preparado é, para ser. E inclusive, ela deu exemplo de três pacientes que ela perdeu. E uma delas, ela falou que ela ia almoçar todo dia com essa mulher. Parece que era uma mulher bem sucedida e tudo. E num dia lá aconteceu dela não poder ir. A mulher conseguiu convencer a outra que ficava com ela a ir no mercado comprar alguma coisa e empurrou uma outra que ficava com ela e ela simplesmente se matou, na primeira oportunidade que ela tinha, quer dizer, todo o trabalho que ela vinha fazendo e tudo, Foi a decisão bom. já estava tomada.
0: É, na verdade a gente tem o instinto nosso, o instinto de vida mesmo, né? Por exemplo, é, nosso corpo precisa de um equilíbrio. Nós chamamos de homeostase. Tudo que interfere no corpo, o corpo começa a dar sinal. Não é? Então, por exemplo, quando a gente usa uma, uma, uma bebida, uma, uma latinha de cerveja, entra o no nosso corpo como um corpo estranho. O corpo uhum. vai fazer um trabalho imenso para tirar esse álcool do corpo. É. Né? Mesma coisa quando alguma coisa machuca, penetra uhum. no corpo.
1: É, ou engole Ou engole coisa. o
0: corpo estranho. O corpo começa, o organismo todo começa a trabalhar para tirar isso de lá. É? Por quê? instinto de vida, Sobrevivência. né?
1: Sobrevivência. Doutor Luiz, outra pergunta aqui. É, antigamente existia um tratamento de choque na Sim. cabeça, não me recordo agora uh -huh. o nome, acho que o senhor já deve ter estudado sobre esse uh -huh. assunto. Ele está... É uma terapia de choque mesmo. Isso. Eu vi alguma matéria relacionada sobre esse assunto que ele está em evidência. Uh -huh. Novamente, isso é fato? É fato,
0: ou... é fato. Em alguns casos, alguns psiquiatras... É estimulante, né? Alguns psiquiatras usam isso aí para acelerar para tirar a pessoa do surto hum, e estabilizar a pessoa. Mas não é aquele
2: choque que a gente viu em filmes, não, por exemplo, não, que amarra é um, as pessoas e fica dando aquele não, choque. Não, é
0: um não. choque monitorado, isso. sabe? É, congrato, é, existe com uma certeza. terapia do choque, mas é exatamente isso. para é a busca de estabilizar mais rápido para não ficar só com a medicação, entende? É um... Entendi. Mas tem assim, várias pessoas estudando, trabalhando sobre isso aí. Mas eu não conheço pacientes que teve isso, não. Mas no grande centro, Rio São Paulo...
2: Né? Doutor Verdade. Luiz, como é que é, por exemplo, para o senhor, que é um psicólogo, né? a gente sabe que o senhor atua aí há muitos anos já, e trabalhar com pacientes, por exemplo, que são pacientes é, com perfil suicida, né? Uhum. Que, a gente tá, que é o nosso tema. E você está ali fazendo acompanhamento, fazendo tratamento... É, como eu citei agora há pouco Na questão da doutora Ana Beatriz né? uhum. é, Se o senhor já chegou a perder paciente E como é que foi para o senhor lidar com isso? É.
0: Eu, eu na primeira semana de formado Que fui trabalhar Eu atendi dois casos de suicida Um caso Era um, um rapaz que tinha estava tava Se enforcando A família chamou Eu tive que ir lá Estava num desespero total Outro e aí ele não, não chegou a se matar O
2: senhor chegou lá e ele estava tinha, tipo... tinha acabado
0: de tirar ele da, a corda do pescoço dele aí Ele estava querendo se matar estava em desespero total então, A caso, família
2: conseguiu, conseguiu chegar tirar a, ele. a tempo
0: E aí me chamaram e eu fui lá na casa E outro caso que eu não consegui Isso aí me marcou muito Foi uma, uma adolescente de 16 anos hum. Eu atendi né, Vi que a coisa estava muito séria também Só que eu o conselho tutelar levou lá para que eu fiz, pudesse fazer um atendimento. Fora de horário, foi fui atender. Atendi, encaminhei para outra colega né, que atenderia lá na prefeitura. E essa, começou o atendimento lá com ela, só que essa menina não, não conseguiu. Ela se matou. Que que ela em, decorrência, em decorrência de, de abuso sexual. Hum. A, a, ela estava sendo abusada pelo padrasto. Ui, hum, né? E a mãe dela... É, não aceitava e tinha a filha como rival.
1: Meu Deus! Porque
0: a mãe queria continuar com, com o homem.
1: E queria se tapar o sol com a peneira.
0: Isso, e colocou a menina para fora de casa. Nossa. Meu Deus do céu! Então foi esse fato, né que essa menina, por exemplo, nós temos uma ligação extrema com o nosso pai e com a nossa mãe. Uhum. Então ela sentiu uma rejeição completa nisso aí. Né, e ela não conseguiu, não. Ela se matou. Enforcada? Enforcada, 16, 16. anos e aí senhor, isso mexeu com o senhor? Né? é mexeu assim porque né, a gente fica na expectativa que talvez poderia ter ajudado né é. mas tem situação que não tem né? o que, que a gente faz agora o que, que preocupa muito né é, primeira coisa eu atendo a pessoa ela ela tá revela pensamentos e tentativa suicida, primeira coisa a gente tem que chamar a família uhum. é o único é a única situação Camila que nós psicólogos podemos romper o sigilo ético, né? É o único um, é o único motivo romper o sigilo. O paciente, olha, já tentei me matar. Tô pensando em me matar o tempo todo, mas não quero que ninguém saiba. Uhum. É, isso é Esse muito é comum. é a pior coisa, né? É muito comum. E nós profissionais a gente tem que romper. Aí a gente chama o familiar. E é, é, chama é o familiar
2: porque o senhor ao mesmo tempo tem que manter é, a confiança daquele paciente é, com o senhor, né? É
0: uma coisa muito delicada. Exatamente. Mas assim. É, o mais importante é a vida. Né? Então a gente chama o familiar, medica, né, encaminha para a médica, já medica urgente, coloca que essa, esse familiar cuide dessa pessoa 24 horas, por um período de 15 monitore. dias. Um, monitore por um período no mínimo de 15 dias para a medicação fazer efeito. Tirar todas as formas de que essa pessoa possa se matar: faca, medicamento, veneno, né, tirar isso próximo da pessoa. E a gente, o cuidado que a gente tem é esse. Né? então E é, isso é aqui é recorrente, recorrente isso, o tempo todo a gente recebe. O número
2: de, de tentativas de suicídio parece que aumentou consideravelmente, né? Sim. Eu ouvi falar que no hospital mesmo, é como o senhor está falando, Sim. a gente não consegue levantar números, né dados, é. mas eu já conversei com outros profissionais também que são médicos que atuam lá no hospital. É, me falaram que praticamente, assim, é um por dia que é, chega um é, na média caso... de, é,
0: na média de oito por semana, oito a dez por, por semana, pessoas que tentaram se matar, não é que estão com pensamentos. Né? São pessoas que estão sendo assistidas por nós, mas a grande maioria são pessoas que não estão sendo assistidas por nós. E a partir que vai para o hospital, o hospital já encaminha essa pessoa para a gente estar tá atendendo. Mas, assim, isso é recorrente, infelizmente, né? Então por isso que no hospital a gente vai tá, é, estar, até a gestão falando com o secretário, a gente está articulando isso, para a gente ter leitos psiquiátricos dentro do hospital. Né? Nós temos lá, só que o hospital está ampliando, vai se definir leitos psiquiátricos para nós. Uhum. Né? E para que as pessoas tenham um, um acompanhamento, um atendimento lá psiquiátrico no hospital. Uhum. Porque paciente psiquiátrico, ele não pode ficar no mesmo leito que paciente comum. não? Porque paciente está em surto. É, tá correndo um risco que as pessoas estão próximas, é, verdade. Né? então tem que ser um, um leito específico que as pessoas vão ficar contidas, né? As pessoas vão ser amarradas mesmo, uhum. né? depende da situação até eles se estabilizarem. Né? Então não pode estar é, tá junto com os outros. E o hospital tá ainda não, nessa ampliação não tá né? definido, mas está né? definido que vão ter no mínimo três leitos aí para nós aí. Que bom, hein?
2: Dr. Luiz, e, pensamentos intrusivos. É, tem um colega meu que ele fala que ele sente, por exemplo, a questão de estar é, tá dirigindo e aí ele fica pensando, ah, podia jogar esse carro aqui só para ver como que o carro fica, não sei o que, ah, podia, sabe? É, diz que é, diz que o nome disso é pensamentos intrusivos. Explica um pouco para gente é, como que é esses pensamentos assim é, que
0: exatamente não necessariamente pessoas pessoa está, você está em depressão tem transtorno mental né? tem pessoas além desse caso do carro tá dirigindo pessoas hum. que por exemplo tá num prédio em cima do hum, prédio isso que, né, e dá, né, aquela dá, vontade. dá aquela é vontade isso né isso acontece isso é normal depende do estado emocional que a pessoa esteja né? A pessoa do, pode estar da bem da sua história de vida vem né Fica imaginando como seria se eu fizesse isso. Se eu pulasse. Se eu pulasse. Então, isso depende muito do estado emocional dessa pessoa, pode vir essa possibilidade. E algumas pessoas chegam a fazer isso. Então, Mas não o...
2: com a intenção, por exemplo, daí já não é o caso de depressão, não, nada. de suicídio, nada. É um foge. pensamento mesmo que vem ali...
0: É, foge. Então, assim, esses casos, assim... O pensamento vem como um raio, assim, ó, de se matar. Bem rápido. Se você não tiver uma estrutura, você vai e faz. Que loucura, né? É hein? muito louco isso. Então, é assim, tá de bem, tranquilo, de repente vem a vontade, se a pessoa não tiver impulso, Uf. ela vai. Então, é por, isso que, é por isso que é bom buscar qualidade de vida, uhum. ser feliz, ter um estado emocional né, equilibrado, uma paz interior, yeah. né? Agora uma coisa que a gente estava falando... Aí sim a espiritualidade pode ajudar... A espiritualidade ela traz... Ela tra... Obrigado... Ela traz uma, uma, um sentido para a vida... Para muitas pessoas... Né? Fortalece... É, sabe que ela tem um projeto de vida... Ela está aqui não está em vão... Tem algo a mais para ela... Né? E ela precisa... Né? É, desenvolver a sua missão aqui na Terra... Né? Um projeto de vida a espiritualidade ela ela traz faz com que a pessoa saia da realidade e percebe que o mundo e a vida é muito mais do que que ela está passando uhum. né? então várias concepções aí né? é, religiosas espirituais têm vários pensamentos assim.
2: agora a gente estava falando também lá atrás a questão de surtos psicóticos essa coisa toda muita gente também confunde um pouco é, essa relação por exemplo o senhor falou de cheiro né, que a pessoa sente cheiros, a pessoa sente gostos, né? Uhum. É, os pensamentos, as visões, e na, na doutrina espírita, por exemplo, é, eles podem é, dizer que essa pessoa, por exemplo, é um médium, tem mediunidade. Então é isso. Eu,
0: não vou entrar nessa área, mas assim, mas há muita confusão. Nem tudo é mediunidade. Né? outros podem ser exatamente isso, é, alucinações e delírios é por isso que precisa fazer o tratamento né eu já atendi várias pessoas espíritas que foram buscar ajuda né? profissional isso não isso é a questão tem muitas pessoas que não conhecem o espiritismo por exemplo uhum. né? fazem falam falam coisas que não são verdades né o espiritismo são pessoas que estudam que estão sim têm né? a, filosofia, tem, tem, a né? filosofia de vida e eles têm a clareza da importância do, do tratamento, da saúde mental, né? e principalmente essa distinção entre mediunidade e transtorno mental, no caso. Né? Então, tem muitas é. pessoas que, que têm transtorno mental pensa que é médio, mas, né, talvez, fala por falar, é um senso comum. Né, ah, na realidade é. E muitos dos delírios estão tá ligado à espiritualidade. Por exemplo, a pessoa ela, ela, ela exerce uma, uma religião e quando ela, quando ela entra em... A gente tem uma paciente assim, que ela, quando ela entra em surto, em delírio, ela se coloca que ela é uma enviada de Deus que veio para mudar a vida das pessoas. Hum. Ela veio aqui com uma missão na Terra e, e ela vira ela, essa pessoa. É. Né? Então, para ela, ela é muito real.
2: Tipo aquele Henrique christ lá, sabe? Lá sim, de Curitiba, sei, sim, né? Sim, sim, é... É um seria quase um, uma psicose aquilo que ele vive.
0: Ah, ele ali é uma loucura total ali, né? Ele tem que, <risos> ter que avaliar ali para saber do que, que se trata. É. é. pode ser um charlatão, pode ser realmente talvez ele tenha uma filosofia de vida atípica que que ele arrasta várias pessoas junto com ele. Uhum. Né? mas ele tem algumas falas que não sabe do que se trata. É, tô falando se coloca, no
2: sentido disso que o senhor falou da se coloca, mulher, né, da paciente é que, que o se senhor coloca tem. como Jesus Cristo. Sim,
0: filho. Né? É. Em algumas pessoas. Ele vive isso com delírio Mas eu acho que no caso dele não é Porque ele está nisso há muitos anos uhum. Né? E, ele não... Porque o, e o, sur... é um...
2: o surto e o delírio não vai durar uma vida inteira não, Ele vai não. ter fases é, não é,
0: assim, a pessoa, é isso que eu estava dizendo A pessoa está em surto Com o tratamento ele sai do surto Rapidinho com, com a medicação No caso dele não Ele se coloca como ser E sempre foi assim né? Então...
2: Yeah. No caso dessa paciente, por exemplo, do senhor, que o senhor citou, é, aí ela entra nessa questão que ela veio para mudar o mundo, que ela tem que né, pregar o evangelho e uh -huh. tal, essa coisa toda. Uh -huh. é, aí ela faz o acompanhamento, faz, toma o medicamento, ela... aí dá uma caída isso. Aí isso. diminui esse desejo de querer mudar o mundo. Ela
0: sabe quando ela está em delírio. Ah, ela sabe tá. quando ela está surtada. Ela já tem consciência. Tem consciência. E aí até ela comenta e conversa com isso. Com... Fica rindo, ela acha graça disso porque... Que é algo muito cômico, às vezes, né? Que ela perde o controle. Então, se as pessoas deixam de usar a medicação por dois, três, quatro dias, ela pode, ter, pode surtar. Então, é, é, é a mesma forma de um tratamento da diabetes, da uhum. é hipertensão. As pessoas, se deixar é de contínuo. tomar a medicação, é contínuo. Deixar de tomar a medicação é a pessoa está vulnerável. Então, é.
1: Doutor Luiz, uhum. outra coisa, existe algum programa, governo estadual, federal, para cuidar dessas pessoas que têm esses problemas sérios aí, para evitar um suicídio? Tem, tem Medicação um... grátis? É, tem algumas
0: medicações que vem, tem já tem algumas medicações, a gente tem aqui gratuita, né? ah, então. não, não todas, mas a gente tem alguns antidepressivos, antipsicóticos, uhum. aqui em Confresa a gente tem né, gratuito. E o CAPS é, uhum. um, é um programa do governo federal. Ah, entendi, né? governo federal. É, e aí vem o recurso e tudo mais, só que é, não, não é suficiente pela demanda. Né? Então, é, por exemplo, a gente tem o CAPS 2, que, é, é, que, que dobra a equipe, né? a gente tem que ter mais de 70 mil pessoas. Né? Vai ter o CAPS 3 acima de 150 mil pessoas. Caps 3, a gente tem um ambulatório, a pessoa está uhum. em surto, ela fica lá, tem atendimento 24 horas, né, que seria o ideal para nós aqui. Uhum. Porque o hospital está lotado, ainda a gente encaminha paciente para lá. Né? Então, assim, o governo federal teria que multiplicar mais. Né, Distribuir mais, mais caps, Por exemplo, na nossa região aqui, onde que tem Capes? É São Félix, é Vila Rica e Confresa. Nessa região todinha hoje, aqui qual do Oraná. Mas o Andrés
1: atende quanto aí? Quantas pessoas tem cadastrado lá? Ah, hoje, aproximadamente. Aproximadamente
0: é, umas 300 pessoas. Nossa. Uhum.
1: Que cuidam, né? Que
0: cuidam. Tem aí. pessoas que, que, que afastam, depois voltam, uhum. né, mas contínuo, assim, atendimento. Por exemplo. É, As
2: pessoas fazem muito tratamento, doutor Luiz?
0: Principalmente quando dá uma melhorada. Aí a pessoa está mal, vai, começa a melhorar, sai do sintoma, acabou os sintomas ali, aí vai, vai embora. A bebida. vai embora. É, vai para outras coisas, menos tratar
1: né? ah, Ela acha que nunca vai voltar é. né?
0: Agora eu queria falar um pouquinho, se puder questão da, da ligação Do suicídio e o álcool
1: uhum. né?
0: Então o álcool A maioria das pessoas também Que se matam com suicídio né, Elas, elas ingerir o álcool Porque o álcool O álcool dá coragem E desencadeia aquilo que a pessoa Já está no pensamento então, a pessoa, a pessoa que está com depressão, se ela beber, é um caso muito perigoso ela se matar. Se já... É o estopim. É o estopim. Não sei se vocês já presenciaram alguém que se suicidou. A maioria dessas pessoas estão alcoolizadas. Hum. Porque o álcool dá esse dá essa empoderamento para o ato. Porque o álcool, ele, ele traz de início essa euforia, né? Depois ele deprime. Então, ele, ele dá o... Um empurrão para quem está mal.
1: verdade. É. Tem que cuidar realmente disso aí.
0: É, porque dá euforia depois deprime. tá está com algo que se mata.
2: Doutor Luiz, e a questão do... A gente falou também no início, eu comentei né uhum. sobre a repetição de padrão. É, eu já observei também que tem muito, muito essa questão. Por exemplo, se o pai se matou, a tendência de um dos filhos é fazer a mesma coisa. Aí depois aquele filho já teve outro filho e... É uma consequência. É, a gente
0: teve aqui um caso aqui, aqui com freza, né?
2: Hum, não sei. Ah,
0: que morreu uma filha. Depois ah, sim, o, verdade. Não faz né? muito tempo. Depois né? o irmão, o irmão de, dessa menina se matou, depois o pai se matou. Ah, eu lembro. É, teve aqui há pouco tempo. Assim, é, e a gente teve cuidado, eu lembro na época, de cuidar dessa esposa, o que ficou da família. Que imagina, né? né? eu foram, somos lá visitar e tal. Hoje ela está muito bem. Seguindo a vida dela também. Tá, né? Que bom, hein? Agora, é assim... É a questão de, de valores, né? Tem pessoas que... Ela coloca, projeta a vida dela no outro. No filho, no esposo, no pai, na mãe. Então, quando perde aquilo lá, a vida não tem mais sentido, né? Ou pode, pode ter sido isso, ou também... As pessoas já estavam com depressão também. Eu lembro, eu lembro na época... Desse, quando o, o filho se, se matou, esse homem estava com vários pensamentos e tentativas suicidas. Uhum. Várias pessoas estavam junto com ele o tempo todo. Num pequeno vacilo lá, ele pegou a moto e foi
2: para a rodovia.
0: Nossa! Né? Então, assim, é muito complexo.
2: Um ato suicida, ele machuca em média quantas pessoas ao voto dele? Ele, ele então, prejudica? por exemplo, nesse
0: caso dessa na, na colega nossa, que é de saúde, que Infelizmente, se matou. Né? Eu tive a oportunidade de estar no velório. Eu, na realidade, nós, da, da saúde, ali nós sentimos também culpados nesse sentido. Porque ela trabalhava na saúde e nós não conseguimos... Os colegas que estavam mais perto dela não percebiam isso. isso foi quando, Agora, recente, que é essa essa moça que se matou. Daqui. Essa que, 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 essa que se na... suicidou no, no campo? Isso, é isso, ela era agente de saúde comunitária. É, Nossa, então, a... Mas ela era novinha, não é Nova, era? nova, acho que era 23, 25 anos, parece. Então, assim, todos nós falhamos, né? A família, tam, primeiro, depois os profissionais e tudo mais. Eu não tinha contato com ela, não chegou a nós, não ajuda, né? Falava que ela tinha depressão, mas não, eu não sabia disso. Mas a gente, é isso que a gente está fazendo o trabalho agora, né? a partir da semana que vem, eu vou estar na todas as unidades fazendo um trabalho com os servidores falando oh, sobre suicídio ótimo né então, a gente vai em todos os PSFs aqui da, da Confresa conversando fazendo a roda de conversa com os com os servidores para a gente falar sobre suicídio cuidar dos servidores e, e que esses servidores também multipliquem né esse conhecimento em relação ao suicídio é,
2: dentro da por exemplo do, do do grau de profissões existem profissões mais vulneráveis também ao suicídio ou não
0: é, eu vejo, principalmente, algumas profissões que lidam com um estresse constante, né?
2: Por exemplo,
0: policial. Policial uma, é uma agora, profissão, né? sabe, que, que assim, é assim, existe um grande preconceito, assim, mas a, a maioria dos processos são pessoas íntegras, pessoas que estão ali para prestar serviço para a sociedade, são pessoas que estão que tá ali por vocação, né? É. E, e a vida deles não é fácil. Imagina você sair todo dia de casa e enfrentar as situações que eles enfrentam. E não saber se volta para casa. Oh, se vo é. Ele só vai lidar com é. coisas ruins o tempo inteiro. Né? Com bandidagem, com homicídio, com acidente. Com o não presta, praticamente. Só com que não presta. E como é o emocional dessas pessoas? Né? Infelizmente, a gente percebe que o Estado não, não dá suporte para essas pessoas, hum. para esses profissionais. Esse Tanto é da Polícia muito... Civil, Militar, Polícia
2: Federal. Né? Porque... É algo muito intenso. Eles desenvolvem esse, essa capacidade, digamos assim, de inteligência emocional praticamente sozinho. Quando eles estão fazendo treinamento, não existe um treinamento junto com isso de inteligência emocional? É, no, eles... no
0: treinamento, no início, tem, mas depois? É, a questão é essa dificuldade. A gente vê depois alguns, muitos policiais tendo transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, principalmente, por deparar com várias situações, não é? E. A gente tem que pensar, independente do policial, ali tem um ser humano que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, né? E tá vendo tudo aquilo lá e isso nem sempre é bom. Né? Existe muita fantasia em relação a ser policial, né? O policial é algo muito sério, muito complexo e não é tão simples assim. Né? E às vezes muito subjugado, <risos> né? Total, total, né?
1: É verdade. Bom, eu, é, a gente quer agradecer as pessoas que estão acompanhando aí, que estão aqui, Camila, algumas pessoas, né? Mandaram boa noite aí, parabenizaram o doutor Luiz pelo ótimo trabalho prestado na região e na cidade. E agora é sete horas e vinte e um minutos, né? É, eu, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus patrocinadores, tá, doutor Luiz? Sim, que Só... bom,
0: maravilha.
1: Agradecer aos meus patrocinadores aí do podcast, né, Matheus? Sem os patrocinadores, nós não teríamos o um podcast. Exatamente. Quero agradecer o Grupo Bege. O, quero mandar um abraço para o Jeff Calixto e também o Jeff Tani Calisto Filho, a Antec Telecom, a Agromassa Pet Shop, um abraço também para o empresário Ricardo Babinski, Restaurante Paulista, Multicel Celulares, top parafusos e ferramentas, um abraço para o Gilmar, e a Maria Clara, Campeão Supermercado, um abraço lá para o Wágton, a Charlene e toda a família, drogaria Ultra Popular também, quero mandar um abraço para o Augusto, para a Carolina e a Letícia e toda a sua equipe, a Clínica também a Seja Afeto, né, Doce Café Seja Afeto, um abraço também para a Letícia lá, e também a Cdi Clínica de Diagnósticos por Imagens Quero mandar um grande abraço lá para o doutor Silvio. Conhece uhum. o doutor Silvio? Sim. E o, o Valtuir também. E também a 77 Água Industrial. Um grande abraço para o Hernando, o empresário Hernando Cardoso e toda a família. Como que é o nome da esposa do Hernando? É a dona... Hum, deu branco, hein? Como que é o nome dela? É? Um abraço para a esposa do nosso amigo Hernando também. E a Jéssica, o Guilherme, toda a família aí da 77 Agro Industrial. A sorveteria de uma dona, também quero mandar um abraço dona para... De a... Dona de Dona de Um abraço, dona de Nova, da 77 Agro Industrial. O que,
2: que é, Caio?
1: Você bateu o pé em alguma coisa. <risos> Mas depois a gente arruma. É, a sorveteria de uma dona, um abraço para a ja, Jarina Godoy e, e o Simone de Santiago. Também a Segura Segurança Eletrônica, que cuida da segurança da, da nossa empresa, do nosso podcast, aqui da Agência da Notícia. KLM Forte Center. Um grande abraço para o Cleibson e toda a sua equipe. Plano Familiar Real Pax, frente ao hospital. É, e também a Gráfica Aripel, há mais de 20 anos atendendo com freios e região. Quero mandar um grande abraço para o Ariovaldo, o Fábio e toda a sua equipe. Colégio Milênio, melhor educação para os seus filhos. Um abraço para o Inter e a Lucy Meire, lá do Colégio Millennium. Supermercado de casa, quero mandar um grande abraço para toda a equipe, também para o Lucas e também o senhor Sebastião e toda a família. a Felicitar a saúde estética, também um grande abraço para o Binho e a Marcela e toda a sua equipe, construtora JBV, especialista na construção de silos graneleiros. Um grande abraço para o meu amigo João Bosco. A M3 Veículos, há seis anos no mercado e conflito atendendo toda a região a, do Mato Grosso. Veículos seminovos e usados. Um abraço lá para o Jean Dalmagro. Também a MR Veículos Lanternagens e Pinturas Automotivas. Quero mandar um abraço para o Maico e toda a sua equipe. A Solarx, Energia Solar. Você quer economizar dinheiro na sua conta de energia? Então faça logo um orçamento sem compromisso com o meu amigo Eder Cunha. Ederson Cunha. É, e lembrando aí que cobre qualquer orçamento, tá? A Solartes, que é o nosso patrocinador aqui. Também a Juliane Freitas Nutricionista. É, nossa amiga Juliane e parceira. Uma grande profissional. Bom, e por enquanto são esses
2: aí, né? bom, né? Tem bastante. Gente. Bastante,
1: graças a Deus, né, doutor bom, Luiz? Demais. Bom eu Você quero... Você falou de 19 horas, mas acho que é 20 horas, não é? É verdade, já é 20 horas. É que o meu relógio, ele tá atrasado uma hora. É <risos> <Na risos> tá hora de Cuiabá. Cuiabá, por isso. <risos> bom, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando. Ah, aí, um assunto muito importante, questão do suicídio e depressão. Doutor Luiz, psicólogo, uma pessoa excelente, um profissional excelente, que tá aqui dando uma palestra para nós e também trazendo... Esse conceito que é muito é, preocupante.
2: O Vone que é investigador inclusive da Polícia Civil há algum ah. tempo já, né? Ele falou que o tema é super atual, né? Nos dias atuais as pessoas se recolheram e com isso vieram os problemas psicológicos, né? Profissionais dessa área são cada vez mais presentes na vida das pessoas nessa atual conjuntura da humanidade. Nós estamos vivendo realmente dias difíceis, né? Isso. A gente acabou de sair de uma pandemia, estamos passando por uma instabilidade econômica grande, Estamos é, enfrentando, querendo ou não, que as, as pessoas às vezes não se dão conta, mas nós estamos enfrentando uma guerra no mundo que está é. acontecendo. Então, são dias assim, digamos que não muito naturais, né, doutor exatamente. Luiz?
0: Primeiro, agradecer ao Tony, meu amigo, né policial, um excelente profissional, tive a oportunidade de conhecê-lo. E é exatamente isso: a, a, a pandemia veio trazer várias sequelas. Uma hum. delas é emocional. Várias pessoas com um transtorno de ansiedade transtorno de pânico chegaram lá para nós pós-pandemia. Né? Irritabilidade, insônia, né? é, estado depressivo também. É. E assim, a gente... É, uma sucessão de calamidades públicas. né Sucessão de calamidades públicas. Uma delas né, é essa guerra que a gente
2: vê, o caos é. e também o egoísmo humano. Né? Que é Isso que eu falava falar. O egoísmo, porque... Dessa. É... No começo, quando começou essa guerra, você vê que se falava até bastante, né? Uhum. Hoje em dia, a gente sobrevive como se não tivesse acontecendo aquilo. É, parece... As pessoas estão fazendo isso, doutor Luiz, estão deixando de observar, porque também se prega muito. Eu, eu acredito assim, na minha visão, né? Tá vendo uma positividade negativa das coisas, que é, ah, a gente tem que ser positivo o tempo inteiro, porque eu acho que o ser humano também não é positivo o tempo inteiro. Existe um momento que você está num temperamento talvez mais negativo mesmo. É, você é obrigado a ser feliz o tempo inteiro. Sim. Você vai para as redes sociais, está todo mundo feliz, feliz. Aí você olha para você, você não está muito legal aquele dia, aí você pensa, nossa, estou depressiva então, porque está todo mundo lá feliz, eu estou aqui sozinha. Foi essa Entra semana.
0: Agora, foi a semana, foi sexta-feira. Eu atendi uma paciente exatamente isso. Eu sempre vejo ela na rede social, postando foto, felicidade, não sei o que. ela chegou lá para eu atender, depressivo, chorando compulsivamente, querendo se matar. Falei, Mas você parece que estava tão bem, doutor, aquilo é só para fazer de conta, é só para mostrar para as pessoas que eu estou bem. Mas como as pe...
2: do que, que as pessoas têm necessidade de mostrar que estão bem se elas não estão bem?
0: Pois é. É a fantasia que ela tem, que a preocupação dela é com o outro, não é com não ela. É ela, né? ela, ela a, a imagem dela é muito importante né? nesse momento, no pensamento e claro. no olhar dela.
2: Mas isso não se torna até mais triste? Porque, por exemplo, uhum. é, se eu não estou vivendo um momento legal, daí eu começo a publicar coisas legais e as pessoas, de certa forma... É, é, se enganjarem comigo e tal ah que que legal que ele está aí com você não sei o que nossa como você está bonita nossa como não sei o quê. aí eu começo a, a ver aquilo de volta e ficar pensando nossa mas eu não sou nada disso aqui ó que a pessoa está é. me falando
0: mas é a necessidade de uma felicidade rápida breve né como uma droga uhum. rede social é como uma droga é. É fazer de conta que eu estou bem tem pessoas que estão no barzinho agora Bebendo hum. todo, você olha para ele, tá rindo com felicidade amanhã e tá querendo se matar. <risos> tá arrependido então, assim, com a tá arrependido, não <risos> sei o que, não sei o que. Então, assim, é, é uma, uma mentira para si próprio, é né? um mundo de fantasia. Rede social, nem tudo que ali a gente sabe, nem tudo ali é real.
1: É, a Divair. Gabriel da Silva mandou boa noite. Parabéns, doutor Luiz. Obrigado. Ele está assistindo lá da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
0: Obrigado, companheiro. Muito obrigado. Hein?
1: Também é profissional da área ou é só
0: amigo? Se eu não estou enganado, é amigo meu lá. É, a de uhum. Bahia. Né? Uhum,
2: doutor Luiz, é, uma coisa que eu acho também que pode prejudicar muito o psicológico das pessoas é a questão da comparação. As pessoas se compararem uma com as outras. Né? Uhum. É exemplo do que acontece hoje nas redes sociais, como a gente estava comentando aqui, é, você observa a vida da pessoa por aquilo ali, pelo aquele ângulo que ela está mostrando, né? E você não tem acesso à intimidade da vida dela. E você começa a se comparar, né? Por que que fulano tá com essa vida maravilhosa e eu tô com essa vida de merda aqui, por exemplo?
0: Então quando a gente fala vida maravilhosa, isso é muito subjetivo, né? O que é maravilhoso, o que é belo, o que é lindo. Depende de como você vê. E as pessoas estão vivendo esse mundo de fantasia, de, de belo corpo, bela casa, isso. né? de bela imagem. Então, isso é extremamente superficial. Número de
2: cirurgias plásticas crescendo muito. Na
0: verdade, assim, eu vejo que as pessoas estão muito banal, né? estão muito superficiais, estão muito, sabe, é, sendo consumo, né? uma lata de, de refrigerante, né? Descartável. É a felicidade está descartável. Eu vejo assim o autoconhecimento, a inteligência emocional, né, a, a, o amor próprio, a responsabilidade social, isso está sendo perdido. Uhum. Né? Então, por exemplo, a vida só tem sentido quando existe justiça. Né? Justiça dentro de uma comunidade, justiça dentro da minha casa. Né? Quando é... Eu começo a doar a minha vida, meu tempo para ajudar alguém. Acho que uma das melhores coisas que ajuda todas as pessoas, eu vejo isso, eu, eu coloco como, uhum. como meta para mim e vejo que isso tem ajudado muitas pessoas. O trabalho voluntário. Uhum. Todo mundo fala isso. Voluta... O ser voluntário é assim é um presente que você tem da vida. Né? Então, assim, parece que quando a vida perde o sentido, não tem mais graça, vai ajudar alguém. Vai ver uma causa que você acha legal e vai investir nisso. Né, isso faz muito bem, a gente se sente útil A gente se sente humano quando a gente está ajudando alguém né, E a gente começa a conhecer, Ari realidade muito diferente da nossa né, E a gente começa a exercer, Camila, a gratidão né, A gratidão pela vida Eu falo muito com meus pacientes Que a, a, a maioria das pessoas, até mesmo eles Dá muita importância para aquilo que não tem uhum. Ah, tá faltando isso, falta a gente fazer... Sim, tá bom. aumenta
2: a questão da... Está é, tudo uhum. bem,
0: tá faltando tudo isso, não tá bom. Agora, vamos parar um pouco e pensar o que está bom na sua vida?
1: Só o, dia, né? a, a, só o fato a gente acordar vivo, acordar, respirando, então, enxergando, já é o... Começar a exercer agradecer.
2: gratidão... Nas gratidão, pequenas coisas, Gratidão né?
0: pelos filhos que tem, né? Elogiar os filhos, o esposo, elogiar as pessoas, os amigos... Como é, eu acho que nós, precis, nós estamos cegos diante da vida. E por isso que essa cegueira está se perdendo o sentido da vida. É Estão né, se preocupando com tantas né, coisas superficiais, coisas banais, e se esquecendo o essencial. Né, o essencial o que, que é? Amor junto com as pessoas que você ama. Né? E partilhando a felicidade e justiça. Quantas pessoas estão sofrendo, principalmente depois dessa pandemia? Pessoas desempregadas, pessoas que não têm o que comer em casa, aqui em Confresa, a, a, que enfrentam até o que está acontecendo aqui. Né? Vários casos de pessoas uhum. que não estão tá desempregadas, não têm qualificação, não têm várias crianças dentro de casa pagando aluguel, aluguel extremamente alto aqui em Confresa. É. Uhum. Então, assim, é, o custo de vida a, é alto. A né? felicidade só acontece quando nós estamos juntos, quando há unidade e quando há justiça. Então, nós somos convidados a ser promotores da felicidade, mas para isso exige que eu faça a minha parte.
1: Né? Muito bem. Bom, é, a gente já estourou um pouco aqui, é. mas o papo está bom demais, né? Cada hora a gente vai interagindo Sim. mais e aprendendo mais e, e espero que a gente possa ter levado ao conhecimento de vocês aí uhum. que estão acompanhando e que vão acompanhar também através das redes sociais do Agência da Notícia o podcast do Agência. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua vinda. A gente fica muito grato com o seu conhecimento, com o seu profissionalismo acima de tudo uhum. e também com o serviço prestado que o senhor tem feito aqui na, na cidade e atendendo toda a região. Aí. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, a vocês dois né,
0: por terem -nos, me convidado e trazer essa temática que, às vezes, não, não é bem vista, Uhum. Né? Não dá muito ibope, Não, mas, mas é importante Mas isso. é é um serviço público que vocês estão Com fazendo certeza. aqui. Né? E esse serviço, eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, a gente pode estar tá salvando vidas. Uhum. Né? Para que as pessoas busquem ajuda, busquem tratamento. Gostaria de agradecer também ao meu, aos meus colegas lá do CAPS. Né? Uhum. O CAPS aqui, a gente é, esse vive esse trabalho é da saúde família. mental. É uma família. Que bom. Hein? Né? Não é. Assim. Para trabalhar com saúde mental, Ari, tem que ter vocação. Né? É a mesma coisa. Para você fazer um trabalho social, você tem que gostar de pessoas que estão na pobreza. Sim. Não gostar da pobreza, mas das pessoas. que você vai ter que ajudar essas pessoas. É
2: tipo o político. Né? O político é... ele tem que ter uma vocação para lidar com gente. Com gente. Porque se ele não tiver isso...
0: É, pode mudar de profissão. Agora, para trabalhar na saúde mental, tem que se gostar e entender. Né? E nós lá tentamos, buscando a cada dia, isso. E gostaria também de mandar um abraço para meus amigos de Alcoólicos Anônimos. Uhum, né? Como vocês sabem, eu sou amigo e voluntário de Alcoólicos Anônimos. Temos um grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Confresa que tem salvado vidas. E no Brasil e no mundo inteiro, né, essa irmandade vem salvando vidas. Muito obrigado a todos, um abraço. Doutor Luiz, para carinho. a
2: gente terminar, Ari, é só deixar algum telefone, né? É. Uhum. E quando é que a pessoa deve acender a luz de alerta e falar assim, eu preciso de ajuda. É quando está muito difícil acordar,
0: enfrentar o que você sempre enfrentou. Né? Acho, que é, é, acho que o grande divisor de águas está aí. Quando a vida começa a ficar difícil. Né? Quando aquilo que você sempre fez está mais difícil, está mais complicado, está mais pesado, está mais tenso. Quando você começa a perder as forças para enfrentar... Né? o que você sempre fez, né? enfrentar a realidade, então assim, é, às vezes é muito difícil, e sofrimento é subjetivo, não é? talvez as outras pessoas que estão perto de você, não imagina que aquilo vai te fazer sofrer, mas talvez faça, né? por exemplo, a, 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 o ninho vazio, né? pessoas que tiveram um filhos junto, de repente os filhos vão embora, fica só ali eles ou só ela, o sentimento de solidão, né, de perspectivas se perde. Né? Então, assim, respeita o teu sentimento, as emoções, quando você perceber que não está bem, né, vai buscar ajuda o mais rápido possível. O né, mais rápido possível.
2: E essa ajuda deve ser aonde? Então,
0: nós temos os PSFs, principalmente. né? Você vai, talvez, um Alguma coisa orgânica Uma consulta médica pode ajudar a resolver Esse médico, se for uma questão emocional né, Ele encaminha para os profissionais Hoje a gente tem um, dois psicólogos Um atende infantil, outro de adulto E se for caso do CAPS, encaminha
2: para o CAPS A,
0: a própria PSF encaminha para o CAPS E
2: tem também é, a Centra Central, CDV, de Central de CDV, Valorização pela né? Vida né
0: CVV é muito bom né, são pessoas voluntárias que realmente vêm salvando vidas, você quer conversar com alguém que se, né, e esse alguém que saiba te ajudar te orientar, CVV né, pode ajudar, acho que é 188 CVV, ligação gratuita
1: né? muito bem,
0: eu coloco à disposição também meu celular, whatsapp quem quiser uhum. usar é 65 99948
2: 9935 maravilha doutor Luiz, muito obrigado mais uma vez, né e eu espero que a gente possa voltar a falar mais de assuntos relacionados à, à psicologia, ao desenvolvimento humano, uhum. porque eu acredito muito no, no trabalho que vocês fazem, é, no trabalho dos médicos, porque é, a gente percebe a quantidade de pessoas que, que estão sofrendo, né? muitas vezes sofrendo sozinhas, porque não há entendimento, não há acolhimento, às vezes, por parte da família, por parte dos amigos. A pessoa ela deixa de ficar uma pessoa talvez alegre, uma pessoa dessas positivas. É ruim, né? A pessoa, quando ela não está legal, ela acaba meio que é o tal da maçã podre que vai estragar o resto todo. Está todo mundo feliz e a pessoa está lá com a cara meio amarrada, uma pessoa que não se envolve. Então, ela acaba já sendo. Ela se exclui e acaba sendo excluída também. Então, é muito dolorido, às vezes, para a pessoa enfrentar. Porque ela está passando pelo problema, mas não é todo mundo... Como o senhor disse, é subjetivo. Né? Uhum. O sofrimento, para mim, pode ser é, a perca desse celular. E, para o outro, pode ser a perca dessa caneta. Exatamente. Então, não é o que é para o outro que vai ser para mim. É, são coisas distintas, são diferentes. E, e, às vezes, a pessoa é só com um profissional, é só com alguém que entende que vai ser capaz de, de ajudar ela. E ela fica buscando essa ajuda, talvez, no marido, essa compreensão dos filhos. E isso não vem. E aí causa mais a frustração ainda.
0: O caminho é exatamente isso, Camila. É buscar ajuda, né? É buscar Perfeito. ajuda. De louco todo mundo tem um pouco ou não? Tem, com
1: certeza. <risos> Todos nós temos nossos momentos de loucura. <risos> isso é normal. Então tá bom. Fica a dica aí. Um abraço para você que acompanhou o podcast, a Agência da Notícia. E... Em breve teremos mais podcasts aqui que a gente vai trazer outras pessoas também falar sobre outros assuntos de muito importante relevância para você. Um abraço, fique todos com Deus. Tchau, tchau.